0: Hallo in die F1-Welt. Seid gegrüßt, liebe Formel 1-Fans, MSM-Freunde und Anhänger überraschend spannender Ren-Action auf dem Hungaroring. Auch sowas soll es geben. Ach ja, und dann haben wir hier noch ein illustres Trio aus unserer MSM-Redaktion eingeflogen. Hallo, Flo. Hallo. Hallo, Samuel.
1: Buenas dias.
0: Und hallo, wer bist du eigentlich? Stefan. Was machst du hier? Das wollte ich
2: ja, ab und zu gibt es private Verpflichtungen, denen man nachkommen muss, deswegen dieses Wochenende ein bisschen komplizierter, aber ihr habt zu Hause nichts verpasst. Also die gewohnt gute Berichterstattung beim Motorsportmagazin.com.
0: Flo hatte das alles gestern wunderbar im Griff im Video und Christian ist ja jetzt natürlich auch wieder da. Hallo Christian und hallo Jojo, willkommen bei uns als Kanalmitglied. Und wir haben viel zu besprechen heute. Der nächste Doubleheader ist abgehakt, das letzte Rennen vor der Sommerpause ist vorbei. Und wie immer fragen wir natürlich nach einem Rennen am Sonntagabend, wie hat euch das Rennen gefallen? Ihr könnt euch da, uns das im Chat oder in den Kommentaren verraten und wir gehen einfach mal da Reihe um. Christian, wie hat dir das Ganze heute gefallen?
2: Sensationell. Also ihr habt es ja eingangs mitbekommen, war ein bisschen stressiges Wochenende für mich und da habe ich einen richtigen Kracher gebraucht, um heute noch wach zu bleiben. Und den Kracher, den hat die Formel 1 heute geliefert. Also Hammerrennen, richtig cool. Du hast eingangs ein bisschen auch angedeutet, dass das in Budapest nicht immer so der Fall ist. Allerdings mit der Ausgangslage konnte man schon erwarten, dass da was Cooles kommt. Dass es dann so cool würde, das, glaube ich, hätten nur die Wenigsten erwartet.
3: Das definitiv. Flo, siehst du es anders? Ja, also ich habe ja gestern schon im Video angekündigt, dass uns hier ein Leckerbissen erwarten könnte. Und zum Glück kam es auch so, aber ich glaube, kein Mensch hat erwartet, dass es so drunter und drüber geht. Eigentlich genau wie im Qualifying, dort kann man es auch eigentlich sehr überraschen. Und Verstappen hatte ich erst gar nicht auf der Rechnung, dass der um den Sieg kämpft. Ich dachte, das machen die Ferraris mehr oder weniger unter sich aus, eventuell mit einem Russell, der sich länger oder kürzer an der Spitze halten kann. Aber was dann heute abging, mir fehlen die Worte. Ich würde sagen, eines der besten Rennen der Saison auf jeden Fall, vielleicht das Beste neben Silverstone.
0: Samuel, kannst du dich dem nur anschließen oder haust du jetzt irgendwas raus und sagst, um Gottes Willen, was war das für ein Ding?
1: Also es war unfassbar langweilig, ich hatte überhaupt keinen Spaß. <lacht> Na, es war ein richtig geiles Rennen, also wenn man überlegt, es gab keine Safety car phase und normalerweise ist das immer so etwas, das dafür sorgt, dass so ein bisschen Spannung reinkommt. Also es gab es nicht und es war trotzdem ein grandioses Rennen, weil es gab Momente, da wusstest du jetzt nicht, wer wird am Ende ganz vorne stehen und dass es dann der Verstappen wird, das war <lacht> nicht leicht vorherzusagen, aber es war, war ein grandioses Rennen.
0: Das auf jeden Fall. Und es wurde im Chat schon richtig angemerkt. Es war auf jeden Fall richtig gut angerichtet. Also hat Flo gestern korrekt gesagt, das Ganze. Habe ich das
3: richtige Rezept ausgepackt? Definitiv.
2: (lacht) Du du machst das sicher mit so einer Fertigbackmischung. Ein richtiges Rezept brauchst du gar nicht, Flo. Nein, aber der der Punkt, den Samuel gerade gebracht hat, kein Safety Car, das ist ja wirklich... Normalerweise gibt es einfach so ein drunter und drüber, nur wenn Safety Car kommt oder dass man nicht weiß, wer das Rennen gewinnen wird. Also wir saßen hier in der Redaktion und wussten wirklich lange Zeit nicht, wer das Rennen jetzt gewinnen wird. Also es gab ja ständig fünf bis sechs Fahrer, die dann noch irgendwie in der Verlosung drin waren und das hat richtig Spaß gemacht und das einfach ganz natürlich entwickelt. Hammer. Ja,
0: das ist Umfang. eigentlich das Wichtigste, kein Safety Car bei der Sache und obwohl man sagen konnte, ja, wie du eben gesagt hast, man hat vorher schon so ein bisschen gewusst, vielleicht könnte es regnen, aber wir wissen ja, es könnte regnen, das passiert dann eh nie. Aber Reifenunterschiede waren mit dabei und auch Out of Position einige Fahrer, die von hinten aufholen mussten. Aber trotzdem gab es Spann- Spannung und man konnte sehen, die Autos konnten näher ranfahren und auch überholen. Und das auf dem Hungaroring, auf dem das sonst als überholfeindlich gilt, also ganz, ganz starke Geschichte, meiner Meinung nach.
2: Vielleicht muss man an der Stelle tatsächlich jetzt auch mal eine Lanze brechen für Pirelli. Die haben in den letzten Jahren so viel abbekommen, die Fahrer haben sich so oft über diese Reifen beschwert. Der Reifen-Alleinausrüster hat es nie einfach. Ja, er gewinnt jedes Rennen, aber er verliert auch jedes Rennen und er ist nie der Grund dafür, wieso ein Fahrer gewinnt, aber er ist der Grund dafür, wieso Fahrerinnen verlieren. Also deswegen, Reifen-Alleinausrüster hat es tatsächlich nicht immer einfach. Ich bin auch der Meinung, Pirelli hat in der Vergangenheit nicht immer den besten Job abgeliefert, aber die 2022er-Generation, die 18-Zoll-Reifen, die liefern wirklich genau das, was sie liefern sollen. Und zum einen ist es natürlich das mit dem Überhitzen und Hinterherfahren, wobei man da schwierig sagen kann, wie viel sind jetzt die Reifen, wie viel sind die Autos und so weiter. Aber die Abstände zwischen den Mischungen, der Abbau, der Verschleiß, All das ist richtig, richtig gut gelungen und deswegen haben wir jetzt schon mehrere Rennen in dieser Saison gesehen, wo wir ganz unterschiedliche Strategien haben, was alles nicht künstlich erzeugt. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwann der Cliff kommt und der Reifen komplett den den Geist aufgibt, wie ich glaube 2013 hatten wir das oftmals. Jetzt ist es einfach so, du hast unterschiedliche Reifen, die alle haben eine eigene Charakteristik, Und die machen sich dann die Teams zunutze oder eben auch nicht wie bei Ferrari. Da werden wir gleich definitiv noch drauf zu
0: sprechen kommen, was da los war. Aber Christian, du erinnerst dich vielleicht noch am Freitag, habe ich aus einem anderen Grund gesagt, oh, ist das herrlich. Jetzt die Strecken, die wir zuletzt hatten, Silverstone, Spielberg, jetzt Ungarn vom Ambiente her, die Atmosphäre, auch die Bilder, die das Ganze als Fotos und auch im Fernsehen abliefert. Das macht richtig Spaß, das Ganze zu sehen auf diesen Traditionsrennstrecken im Vergleich zu diesen Grau-in-Grau- Stadtkursen, neue Strecken, überall in aller Welt, die alle gleich aussehen und austauschbar sind. Jetzt hat sich das Ganze auch noch im Racing niedergeschlagen, weil früher hat man gesagt, ja, Traditionsstrecke hin und gut, ist ja schön, aber wenn keiner überholen kann auf dem Hungaroring, dann bringt der uns auch nichts. Da war jahrelang auf der Abschussliste. Aber jetzt
3: will man sowas eigentlich nicht mehr missen, Flo. Wie siehst du das Ganze? Also ich finde, das Sein war vielleicht sogar so gut eben wegen dem Hungaroring, denn wir haben es schon während dem Rennen der Redaktion ein bisschen angesprochen, dass Ihrer Meinung sind, es ist ja nicht so, dass das Überholen einfach nur mehr geworden ist und man überholen kann, das kann man auf vielen Strecken der Saison, aber am Hungaroring hat es halt genau gepasst mit den drs dass die Attacken nie wirklich so leichte Manöver waren, sondern immer wirklich Zweikämpfe waren und da man am Ende da gerade eben durch Bremsmanöver oder durch gutes Positionieren sich irgendwie vorbei manövrieren konnte. Also die die zonen in Kombination mit dem Regelpaket waren genau so lang, dass es ganz interessante, coole Manöver erzeugte und es jetzt nicht zu einfach war zu überholen und auch nicht zu schwer war zu überholen. Insofern, vielleicht ist das die perfekte Strecke für diese Regelgeneration. Wir brauchen Nur noch mehr auf Langweiler. Den
0: Gut, so viel dazu. Und Samuel, noch ganz, ganz spannend, auch die nächsten Rennen. Wir haben ja jetzt gar nicht mehr diese ganzen seltsamen Retortenkurse, sondern wir haben für den Rest der Saison, wenn wir jetzt mal Abu Dhabi ignorieren als Finale, haben wir eigentlich nur noch geile Strecken, nur noch Traditionsstrecken. Worauf freust du dich da jetzt am meisten?
1: Ah, Tatsächlich steht bald Belgien an in drei Wochen. Jetzt ist es mal Sommerpause. Ich schaue mal kurz auf den Kalender, was danach so kommt aber... Monza,
3: Niederlande... Ah,
1: Zandvoort, Zandvoort, also wenn wir schon dabei sind, Zandvoort, einer meiner Lieblingsstrecken. (lacht) Seitdem letztes Jahr der Kurs wieder zurück in die Formel 1 gefunden hat, war grandios, also die die Atmosphäre war der Wahnsinn, die Strecke an sich, das Layout mit den Steilkurven und, und das ist einfach... Das Kiesbett ist direkt neben der Strecke. Das ist einfach eine unfassbar geile Strecke. Also, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich, ich gehe so weit, dass ich sage, das ist mein, mein Lieblingskurs. Und darauf freue ich mich am meisten tatsächlich. Aber natürlich auch Belgien, weil ich schon gesagt hatte, es ist eine coole Strecke. Ich glaube, die Ardennen da. Rennen letztes Jahr war auch richtig Adenen Hammer. Ne? Ja, war Wahnsinn. Ja. ja. <lacht>
2: Nachdem es jetzt mal Jahr. ein Jahr nicht richtig im Kalender war, freuen wir uns umso mehr auf Belgien. Möglicherweise ja. dann auch leider das letzte Mal. Aber das ist genau, das wollte Geschichte. ich jetzt
3: ansprechen. Ein weiterer Grund, warum wir uns auf Belgien freuen müssen.
0: War das schon so ein Vorgeschmack auf die Rotation letztes Jahr?
2: Ja, möglicherweise.
3: möglicherweise. Also Gut, ich da muss ich natürlich die Frage stellen, an, Samuel. Du hast gesagt Sandfort-Liebe-Strecke in der Formel 1 oder allgemein? Denn wenn allgemein ist, dann ist gleich hier mindestens einer sauer. Das weiß ich. <lacht> nicht der da oben.
2: Was ist ihre Lieblingsstrecke und warum ist es die Nordschleife? Aber jetzt kommen wir zum Rennen zurück.
0: (lacht) Über alles andere können wir nochmal ausführlich in meinem eigenen Video diskutieren. Da haben wir jetzt eine ganze Liste. Unter anderem, wer ist der beste Bottas? Das weiß Christian noch gar nicht. Aber das müssen wir auf jeden Fall ausdiskutieren. Befehl unserer Zuschauer vom letzten Mal, von letzter Woche. Gut, kommen wir jetzt zum Rennen. Und weil Samuel eben Zandvoort angesprochen hat, Christian, da wirst du wahrscheinlich auch zu Hause schlafen und immer hinpendeln, weil mit der Max Mania, werden die da jetzt grundsätzlich überall alles dicht haben.
2: Ja, ähm, logistisch ist das tatsächlich eine, eine spektakuläre Geschichte, wobei man ja sagen muss, Frankfurt äh, war letztes Jahr deutlich besser, als jeder erwartet hatte. Also da war ja Riesenverkehrskausen alles. An, angedacht, aber es war gar nichts, weil die Holländer mit Zug und Rad gekommen sind. Also sehr vorbildlich.
0: Vorbildlich, zumindest in dieser Hinsicht. Und dann könnt ihr uns noch verraten, jetzt nachdem wir so viel über das Rennen gesprochen haben, wie hat euch der große Preis von Ungarn gefallen? Ihr könnt uns das natürlich in den Chat oder die Kommentare schreiben oder einfach abstimmen in unserem großen fahrer wo ihr auch den Grand Prix benoten dürft und natürlich auch alle anderen Fahrer und wie ihr die Leistungen in diesem Rennen gesehen habt. Macht mit, morgen gibt es dann das Ergebnis und dann können wir schön vergleichen, wie wir abgestimmt haben und wie ihr abgestimmt habt. Und jetzt kommen wir endlich zum harten Fakten und zum Racing des heutigen Tages. Schnelle Übersicht. Max Verstappen hat den großen Preis von Ungarn gewonnen. Sein echt achter Saisonsieg in diesem Jahr. Das zweite Mercedes Doppelpodium hintereinander. Nach einer schwierigen Saison, einem schwierigen Auftakt auf einmal läuft und keiner weiß so richtig warum. Auch da werden wir kurz nochmal drauf zu sprechen kommen. Ferrari die großen Verlierer, obwohl sie die Plätze 4 und sechs geholt haben. Immerhin noch ein Punkt für Sebastian Vettel. Kein leider für Mick Schumacher. Und dann Noch schnell in der Übersicht ein Blick auf die WM-Tabellen, denn da sieht es langsam zappenduster aus, zumindest für die Roten. Max Verstappen hat jetzt schon 80 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc. Sergio Perez als Dritter ist bis auf 5 Punkte an Leclerc herangekommen. Russell hat Sainz überholt, obwohl der schon ein Rennen gewonnen hat. Also bei Ferrari läuft es da überhaupt nicht und auch in der Konstrukteurswertung sieht es ja noch schlimmer aus. Red Bull hat da schon 97 Punkte Vorsprung und Mercedes ist mittlerweile bis auf 30 Punkte an Ferrari dran. Letzte Woche haben wir noch gescherzt, oh, der Rückstand von Mercedes auf Ferrari ist geringer als der von Ferrari auf Red Bull. So langsam muss man sich da ja fast schon Sorgen machen. Und im Kampf dahinter hat Alpine sich ein bisschen absetzen können um vier Pünktchen gegenüber McLaren. Ja, da waren einige Sachen dabei, die für den spannende WM nicht so hilfreich waren. Spannendes Rennen, ja. Spannende WM, nein.
2: Aber ja, Das Bittere ist, schauen wir uns die Ausgangssituation mal an. Verstappen startet von P10, Außenseiterchancen eigentlich denkt man sich, vor allem in Ungarn auf der Strecke. Ähm, dann kommt man schon sagen, okay, jetzt startet er so, so weit hinten und Leclerc nutzt es nicht so richtig, denn da war die Pole ja auch durchaus drinnen für Leclerc. Ähm, aber trotzdem immer noch eine gute Ausgangsposition, um richtig gut Punkte gut zu machen. Ja, am Ende P1 für Verstappen und P6 für Leclerc.
0: Und das, obwohl es ja bei Verstappen wirklich nicht gut gelaufen ist mit dem Problem im Qualifying. Auch im Rennen gab es am Anfang Funksprüche, dass es Probleme gab. Dann auf einmal war er dran und hat Leclerc angegriffen. Dann ein Dreher, sodass er weit zurückfällt. Drama. Und dann kommt er er wieder nach vorne und gewinnt am Ende quasi locker das Rennen. Wie kam es dazu, Flo? Was war da
3: los? Also, ja, wie es dazu kam, ich glaube, dafür muss ich das Rennen nochmal anschauen, um das alles zu verstehen, denn wir haben auch die ganze Zeit gerätselt, was, was bedeutet das jetzt alles, wer ist eigentlich in der besten Position, das Rennen zu gewinnen. Es hat sich die ganze Zeit irgendwie gedreht und plötzlich waren ein Verstappen vorne und das mit ein paar Sekunden Vorsprung. Also, ganz ehrlich, ja, wie hat das geschafft? Ich sage mal, die Base war einfach der ausschlaggebende Punkt. Der Red Bull hat gut auf die Reifen geachtet auch wenn man in den letzten Tagen eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie auf dem Longrun so stark sind. Er hat sich gut durch den Verkehr gearbeitet, vor allem dabei die Reifen geschont, hat sein Programm durchziehen können, während vorne die zum Beispiel Leclerc und Russell doch sehr sich gegenseitig, ich sage mal, beäugt haben und ein bisschen sich gegenseitig pushen mussten und sich dann auch gegenseitig an die Box. M- zwang es so ein bisschen. Red Bull hingegen ist die eigene Strategie gefahren, hat dann mit Verstappen den Undercut gemacht, beim ersten Boxenstopp, der uns sehr gut funktioniert hat, hat, hat doch eigentlich alle mehr oder weniger reingelotst. Und als allerletzten Punkt, oder nicht, definitiv nicht letzter Punkt, aber noch einer, der mir einfällt jetzt, war, dass man, dass man am Start schon gleich die Softreifen äh, ja, aufgezogen hat und nicht wie so viele andere, die Mediums, wie zum Beispiel die Ferraris, und am Ende hatte man deshalb eben jeweils die Mediums noch zur Verfügung, die sich als damit Abstand beste Reifensatz erwiesen. Während eigentlich die Ferraris aus den Mediums im Startstint jetzt nicht so viel gemacht haben. Und dann später mit den Softs, beziehungsweise bei Leclerc waren es gar nicht mehr die Softs, weil er etwas zu früh an die Box musste mit den Harz, dass sie dann im letzten Stint ein bisschen auseinandergefallen sind.
0: Samuel, hast du damit gerechnet? Du hast den Artikel geschrieben. Was hast du noch an Insights?
3: Um, by the way, ein grandioser
1: Artikel. Also jeder, der noch nicht gelesen hat, bitte auf unsere Seite gehen und bitte diesen Text lesen. Na,
2: um, ja, man, waren, merkt, dass, man merkt, dass du Quatsch erzählst, weil die ähm, Rückkopplungqualität gleich <lacht> entsprechende Qualität <Gut>. annimmt. Also, <lacht> ja. no, für, hast,
1: hast, für, hast du ich gehört,
2: Samuel, lass den Rüttel halt mal am Kabel aus. aus. Ja. Ja, Aber bis Samuel seine Tonprobleme gelöst hat. Erzähl du was. Ähm, es gab tatsächlich sogar noch technische Probleme bei Red Bull, vor allem am Anfang. Die Kupplung hat ein bisschen Probleme gemacht, das überhitzt. Musste man dann kühlen, also hat er auch noch wahrscheinlich ein bisschen Performance zumindest liegen lassen. Und der Dreher, weil du ihn vorhin schon angesprochen hast, Stefan, das war ja schon ein Spektakel an sich, dieser 360. <lacht> weil ich habe mir den nochmal ein bisschen genauer angeschaut und habe mir dann so gedacht, der ist ja wärm, der sich gedreht hat, schon wieder voll aufs Gas, um sich gleich wieder richtig zu stellen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wahrscheinlich 18 andere Fahrer in diesem Feld sich einfach gedreht hätten, stehen geblieben wären, neutral gesucht, ersten Gang eingelegt, dann vielleicht so einen 180 Grad oder was auch immer zu machen, aber den sicher nicht in dieser Art und Weise vollendet hätten, diesen Dreh. Also das war wirklich spektakulär und er hat ja kaum was verloren dadurch. Also die Position ja. gegen Leclerc, die er kurz zuvor gewonnen hatte, aber auch ja, mehr nicht. Äh, richtig cool. Selbst so. da
0: zeigt sich dass der Weltmeister halt doch ein bisschen was drauf hat. Jetzt klingt Samuel gut.
1: Es sollte besser sein. Ich habe die Probleme beheben können. Uh, ja, das war, das war eine unfassbare Leistung von Verstappen. Also, ich habe, Christian Horn hat nach dem Rennen gesagt, er hat Verstappen, man muss mal ganz kurz an, an, an das Anfang des Rennens schauen. Da ist der Verstappen ohne Probleme durch die ersten Kurven gekommen und Christian Horn hat danach gesagt, dass er zum ersten Mal gesehen hat, dass Verstappen vorsichtig fährt. Und danach hat er natürlich das Rennen. Schritt für Schritt ist Schritt für, Schritt für Schritt nach vorne gekommen, hat langsam flitten, aufgeholt, Position gut gemacht, ähm, hat immer einen kühlen Kopf bewahrt, auch nach diesem Dreher, von dem Christian gerade gesprochen hat. Also, es war.
2: Geschwärmt hat, kann man fast sagen.
1: Ja, der ja, war Wahnsinn, <lacht> wenn ich den bei F1 2022 aussehen bekommen würde. Aber
2: Dabei hast du noch viel mehr Training mit solchen Drehern, oder? Wieso? Was <lacht> also, da passiert ist, einmal in der Saison, ich glaube, die öfter.
1: Ja gut, deswegen habe ich auch aufgehört, vom S zu spielen, aber gut. Äh, na, äh, also Ach, da stelle ich mir die Frage,
0: warum du ständig erzählst, dass dein, dein Roller kaputt ist und die Reifen kaputt sind und all diese Sachen. Das erklärt
1: einiges. Der steht ja, der steht ja immer noch da. Er steht. Ich muss, auch ehrlich, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe auch nicht wirklich Bock, den aktuell so zu reparieren oder dann nur einen Reifen zu besorgen. Aber um das so zu Ende zu bringen, oh, er hat immer einen coolen kühlen Kopf bewahrt und hat den Leclerc sich kurz darauf wieder geschnappt und ist dann sein Rennen souverän zu Ende gefahren, ohne irgendwie sich beirren zu lassen, hat in der letzten Runde auch nochmal ein bisschen Tempo rausgenommen, damit ja nichts passiert, weil es hat ja doch ein bisschen genieselt, es war ja doch wahrscheinlich ein bisschen rutschig, also es war eine dominante Vorstellung und da sieht man, dass der einfach fahrerisch eine unfassbare Entwicklung hingelegt hat in den letzten Jahren, letzte Saison schon, aber auch dieses Jahr unfassbar abgeklärt ist und das haben wir heute gesehen. Deswegen ist er auch der verdiente Sieger.
0: Verdienter Sieger, spektakulärer Dreher und Leistung und überhaupt überragend gefahren. Aber das ist ehrlich gesagt so ein bisschen das Gegenteil, was Sergio Perez zuletzt hier angeboten hat, weil so wirklich überzeugend war, das dieses Wochenende auch
3: wieder nicht. Nein, also mit Perez ist echt im Moment, da ist ein bisschen der Wurm drinnen. Manche vermuten ja, dass das daran liegt, dass hat Bollas Auto nur noch auf Verstappen weiterentwickelt und den Perez im Prinzip ja mit dem kämpfen lässt, was eigentlich nur für den Verstappen gemacht ist. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt von meiner Warte aus nicht beurteilen, wie viel Wahrheit da dran ist. Aber abgesehen davon muss eigentlich was Besseres her als das, was Beis im Moment leistet. Gestern in Q2 ausgeschieden. Ja, okay, da war Magnussen so halb im Weg, aber normal müsste da der erste Versuch reichen, mit so einem schnellen Auto wie dem Red Bull da um durchzukommen. Und im Endeffekt war die Base ja das gesamte Wochenende nie wirklich dran. Anfangs hat man erst recht nicht, aber auch nie in diesen. Top 6. Das war erst im Rennen, dass er sich effektiv in dieser Gruppe befand. Davor war er immer so Platz 7, 8 in der Gegend. Das ist eigentlich alles viel zu wenig und im Rennen selber war er auch von den sechs Top-Fahrern eigentlich der Einzige, von dem man nie wirklich das Gefühl hatte, dass er irgendwie um den Sieg was mitzureden hat. Ich
2: gebe jetzt mal meine unpopuläre Meinung, weil ich gerade noch den Verstappen sehe und Stefan vorhin ja auch mal das Fahrer-Ranking gezeigt hat. Nach diesem grandiosen Sieg, übrigens der erste, ich habe vorher nachgeschaut, das fand ich schon verwunderlich, den Verstappen geholt hat, wenn er nicht aus den ersten beiden Startreihen gestartet ist. Also schon irre, der hat doch schon ein paar Grand Prix gewonnen. Aber unpopuläre, unpopuläre Meinung, ich werde Verstappen mit dem Fahrer-Ranking, keine Eins geben, weil Qualifying klar hat er das, das Problem mit dem Motor im zweiten Versuch von Q3. Im ersten Versuch hat er aber einen Fehler gemacht. Und der war ja durchaus kostbar an dieser Fehler. Und dann noch dieser kleine Fehler am Rennen und deswegen kriegt er morgen keine, keine Eins. Uiuiui. Das ist fair.
0: Würde ich jetzt nicht sagen, dass das, dass das unpopulär ist. Finde ich in Ordnung, wer wer einen Dreher da hinlegt, auch wenn er gewinnt. Eins ist das dann nicht ganz ohne
3: Fehler. Ja, ich glaube, die Fahrerbewertungen sind eigentlich nie sonderlich populär. Also wenn ich mir die Kommentarsektionen (lacht) dazu ansehe.
2: Aber man muss fairerweise auch dazu sagen, ähm, wir wir schreiben ja keine Bewertung oder keine Erklärung zu jeder einzelnen Note dazu. Und ich kriege dann inzwischen öfter mal auch private Nachrichten. Teilweise einfach nur unter irgendwelche Fotos kommentiert von mir. Und wenn ich dann darauf antworte, dann kommt aber kein Hate, sondern dann kommt teilweise Teil, oder meistens eigentlich Verständnis. Also eigentlich ganz cool. Ich, ich bleibe dabei, unsere Community ist nicht die, nicht die Standard-Community da im Internet, wo die ganze Zeit nur gehatet wird bei uns. Ich habe das sind die coolsten am Werk.
1: Ich habe so aber mal gehört. Es von jemandem, von einem Bekannten, der mir gesagt hat, dass wir den Stroll zu schlecht bewerten, dass das, dass der nicht so schlecht ist, wie wir wohl behaupten in unseren äh, Noten, die wir da abgeben oder die ihr abgibt.
0: Mmh, ich meine, da kann man jetzt wieder Meinung darüber sein.
3: Da kann man jetzt. Ich, ich, glaube, das man ist das? Jetzt eher, ich glaube, das ist jetzt eher die äh, äh, Opinion, die nicht sonderlich beliebt ist. Also nämlich, dass man Stroll <lacht> zu schlecht bewertet.
0: Genau. Also da, dafür können wir jetzt schon mal einen kleinen Werbeblock ein. Einfließen lassen.
2: Wenn du dich auf einen Namen festlegen müsstest, wer wird ihn ersetzen? Äh, Ricciardo.
0: Well, I think uh, maybe Daniel Ricciardo. Es wird ein armer Hund sein, weil er mit dem Lorenz Stroll zusammenarbeiten muss. So viel. Aber
2: das war jetzt Papa Stroll.
0: Das ist Papa Stroll, aber da fällt der Apfel jetzt nicht so weit vom Stamm, wie es so schön heißt. So viel ein kleiner Ausflug auf unseren neuen Shorts-Kanal. Da könnt ihr euch noch mehr solcher schönen Kurzvideos anschauen und Clippings und Clips aus unseren Streams und anderen Videos. Da seid ihr dann auch immer informiert, wenn ihr vielleicht mal nicht die Zeit habt, alles anzuschauen. Aber wenn an ihr nicht der alles Seite anschauen.
2: Muss man Lance Stroll auch mal wieder in Schutz nehmen. An dem Wochenende, finde ich, war da jetzt nicht unbedingt schlecht. Also qualifying duel gegen Vettel gewonnen. Äh, Im Gegensatz zum Vettel auch das Auto heilgelassen am Wochenende. Er selber hat es
3: zumindest heilgelassen. (lacht) Es wurde nicht heilgelassen.
2: (lacht) Im äh, Rennen dann auch gutes Teamwork, würde ich mal sagen, vor allem im Verhältnis zum letzten Rennen. Also und und weit hinter Vettel ist er dann auch nicht ins Ziel gefahren. Deswegen ähm, kann man ihn jetzt hier, glaube ich, nicht so groß kritisieren. Gut, dann.
3: Dieses Wochenende war ganz grundsolide. Auch wenn man natürlich sagen muss, am Ende des Tages hat doch Vettel den einen Punkt geholt. Ich glaube, da freuen wir uns vielleicht ein bisschen durch die deutsche Rede doch ein bisschen drüber, dass er bei seinem letzten ungarn rennen noch ein Bündchen mitgenommen hat. Da muss man ja inzwischen schon froh sein darüber. Vielleicht Haus. kriegt er da
2: so ein Mini-Porzellan-Ding. Vettler würde sich darüber freuen. Mini-Porzellan-Pokal für Platz 10.
0: Ist das ist dann auch umweltfreundlicher in der Herstellung. Wer weiß. Gut, aber du hast gesagt, nicht viel Kritik oder keine Kritik für Lane Stroller an diesem Wochenende. Kritik hat aber sehr wohl das nächste Team. Verdient und auch abbekommen, vor allen Dingen bei unseren Zuschauern, die schon vor dem Beginn dieser Sendung diskutiert haben im Chat und auch jetzt ziemlich auf Ferrari einschlagen. Da gab es die letzten Wochen halt ja viel, 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 viel Probleme, die aufgetreten sind. Auch heute wieder im Rennen, die Pace war mal da, dann war sie auf einmal weg und dann ging gar nichts mehr alles andere als eine überzeugende Vorstellung. Christian, du hast dir diesen Debakel für Ferrari, Pace schlecht, Strategiekatastrophe, katastrophe waren auch nicht ideal. So richtig lief gar nichts, oder?
2: Nee. Und, aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt dann, woran lag es, dass sie so schlecht waren? Es gab durchaus unterschiedliche Meinungen im Ferrari-Lager. Charles Leclerc zum Beispiel hat gesagt, die Strategie war schlecht. Das, was relativ offensichtlich war und was, glaube ich, auch den, der geneigte Zuschauer einfach gesehen hat, okay, die Ferrari-Strategen war mal wieder nicht ganz auf der Höhe. Mattia Binotto hat aber gesagt, nee, die Strategie war heute nicht unser Problem. Unser Problem war die Pace. Und das hat tatsächlich auch Carlos Heinz gesagt. Klar, der war von diesem strategie auch nicht äh, betroffen und ist trotzdem zurückgefallen. Ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt nicht in der Mitte, sondern sie addiert sich, diese Wahrheit. Die Strategie bei Leclerc war natürlich eine absolute Katastrophe. Über die Gründe können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen näher eingehen. Und die Performance war aber auch nicht so toll. Wenn man sich jetzt das nur mal anschaut, da gibt es ein wunderbares Beispiel. Und wir haben hier in der Redaktion auch ziemlich ähm, intensiv darüber diskutiert, ob der Startreifen schon ein Problem war. Ob sich Ferrari mit dem Mediumreifen am Start schon ein bisschen in die Sackgasse hinein manövriert hat. Lewis Hamilton wäre der Gegenbeweis, denn die Strategie von Lewis Hamilton ist eigentlich fast eins zu eins die gleiche wie die von Carlos Sainz gestartet auf den Medium Reifen, Sainz ist in Runde 17 gekommen, Hamilton in Runde 19, dann wieder auf den Medium Reifen gewechselt. Sainz ist 24 Runden, Entschuldigung, Sainz ist 30 Runden mit dem Medium Reifen gefahren, Hamilton 32 Runden und am Ende für den Schlusssprint dann 21 Runden Soft für Hamilton und 19, Entschuldigung, und 26 Runden für Sainz. Also, das ist relativ ähnlich, aber für den einen ging es von Startplatz 7 auf 2 nach vorne und für den anderen ging es von Startplatz 2 auf 4 nach hinten. Jetzt kann man sagen, ja, Sainz ist generell nicht immer komplett auf der Höhe, aber ich würde schon sagen, an dem Wochenende hat er eine ordentliche Pace, ganze Wochenende über, auch in in Frankreich schon, also der ist auf einem ganz klaren Aufwärtstrend und noch dazu liegen ihm die Strecken in Relation zu Leclerc besser als zuvor. Also das lasse ich nicht als Ausrede durchgehen. Es zeigt schon, dass die Pace des Ferrari nicht optimal war. Also das war alles andere als das, was wir am Freitag gesehen haben, als der Ferrari-Haus hoch überlegen war. Das hat man bei Ferrari auch eingesehen. Wir waren am Freitag ungefähr eine halbe Sekunde schneller als die Konkurrenz und jetzt waren wir eine halbe Sekunde langsamer. Das war definitiv ein Punkt. Die Gründe, die wusste Mattia Binotto noch nicht klar. Die äußeren Bedingungen sind das Offensichtliche. Wir hatten am Freitag in Budapest noch über 30 Grad Lufttemperatur, also 34, 35 Grad teilweise. Auf dem Asphalt wurden über 50 Grad Celsius gemessen. Heute 19 Grad Lufttemperatur, das Maximum 28 Grad Asphalt. Also komplett andere Bedingungen. Und dann kam halt zu dieser anderen Performance noch eine strategische Fehleinschätzung dazu. Über den Startreifen kann man jetzt... Meinen, was man will. Das Problem war, dass Ferrari dann den Medium hatte und musste dann auf Medium und dann war man ein bisschen eingesperrt für den Schlussspurt. Das Problem, das Ferrari da am Anfang vielleicht gemacht hat, ist, man hat reagiert auf die Konkurrenz. Was ja eigentlich relativ üblich ist, auf die Konkurrenz zu reagieren. Wenn man weiß, gegen wen man kämpft, dann kann ich einen Undercut oder einen Overcut oder was auch immer ähm, abfangen oder versuchen abzufangen, indem ich eine Runde später komme oder eine Runde früher oder wie auch immer. Und das hat Ferrari gemacht, weil am Anfang der Gegner George Russell hieß. Der ist aber auf Softreifen gestartet und der ist relativ früh an die Box gekommen und dann hat Ferrari nachgezogen. Nur Ferrari war halt auf dem Mediumreifen unterwegs und der hätte durchaus noch deutlich länger gehen können in diesem ersten Stint und dadurch war man halt dann schon ein bisschen in der Zwickmühle. Das war aber noch nicht der ganz, ganz große Fehler. Der ganz, ganz große Fehler, der kam erst danach. Und zwar hat man dann gesehen, dass Max Verstappen der Konkurrent wird. An Russell ist ja Leclerc auch auf der Strecke vorbeigegangen Man hat gesehen, okay, den können wir schlagen, haben wir schon überholt, alles gut. Dann hat man gesehen, okay, der Verstappen, der wird uns jetzt richtig gefährlich. Und dann ist Verstappen an die Box gekommen und Ferrari hat wieder darauf reagiert. Das Problem daran war nur, dass Verstappen auf Soft gestartet ist, ist dann auf Medium gewechselt und konnte dann für den letzten Stint auch nochmal Medium aufziehen. Und das ging natürlich so bei Leclerc nicht mehr. Der ist auf Medium gestartet, ist auf Medium gegangen und hatte dann die Wahl entweder wenn er den Verstappen okay. covern will vom Zeitpunkt her, entweder zieht er zieht jetzt die Soft-Reifen auf oder die harten Reifen. Und das war genau das ganz große Problem. Leclerc selbst hat gesagt, lasst uns diesen Stint so lang wie möglich ziehen, ich fahre so lange wie möglich auf diesen Medium-Reifen, um dann am Ende auf die Softs zu gehen, um nicht die harten Reifen nehmen zu müssen. Es waren aber noch viel zu viele Runden, um sofort auf den, so- auf den Soft-Reifen zu gehen. Ferrari hat gesagt, nein, wir ziehen diesen Stint nicht in die Länge, du kommst jetzt rein und gehst auf die harten Reifen. Und was daraus wurde, hat man gesehen, absoluter Performanceabfall hat die überhaupt nicht zum Arbeiten bekommen, wurde zweimal von Verstappen innerhalb kürzester Zeit überholt. Vor den Boxenstops hatte Leclerc noch über sieben Sekunden Vorsprung auf Verstappen, eine Runde nach beiden Boxenstops waren sie direkt hintereinander und eine Runde später war Verstappen dann schon vorbei. Also das ging komplett in die Hose, so sehr in die Hose, dass er diesen harten Reifen nie zum Arbeiten bekommen hat. Er dann sogar nochmal an die Box fahren musste und sich die Softreifen geholt hat. Also da quasi nochmal durch den extra Boxenstopp 20 Sekunden verloren. Dazu noch die Zeit, die er verloren hat auf den harten Reifen, die er draußen war. Absolut in die Hose gegangen. Und jetzt beende ich meinen Monolog und werfe die Frage in den Raum, hätte es Ferrari besser wissen müssen?
3: Also ich würde sagen, ja, eine, also eine Sache hätten sie auf jeden Fall besser wissen müssen, auch wenn sie das seine vielleicht nicht gewinnen hätten können von der Bacer überhaupt. Aber sie hätten besser wissen müssen, dass der, halt der Reifen nicht funktioniert. Denn die Temperaturen waren sehr gering im Vergleich zu den letzten, also vor allem im Vergleich zu vorgestern, wo man die einzigen Longruns gefahren ist, natürlich an diesem Wochenende. Und Pirelli hat auch schon eigentlich von vornherein gesagt, es gibt immer am Freitagabend so eine Session mit Mario Isler, in der hat er eigentlich schon ziemlich deutlich erklärt dass man ja, Messungen an der Strecke durchgeführt hat und die Reifen analysiert hat. Und dass eben der harte Reifen sehr schlecht funktioniert hat, vor allem in FB1. Das ist deshalb sehr wichtig, denn in FB1 waren jetzt von den, vom Streckenbelag her sehr ähnliche Verhältnisse wie im Rennen. Denn es war ja, regnete ja vorher, also ist die Strecke auch im Rennen komplett grün. Das heißt, wenn man auf Birelli gehört hätte, hätte man den harten Reifen schon lieber mal beiseite geschoben oder wenn, dann nur dazu genutzt, um effektiv einen Long Run durchzuziehen also Sprich, ein, eine Einstopp-Strategie durchzuziehen, nicht langwand. Das rede ich nicht für Blödsinn. Also effektiv nur eine Einstopp-Strategie durchzuziehen, so wie das ja auch Alpin halb erfolgreich zumindest äh, gelungen ist. Aber bei Ferrari den für, wie lange war das, 30 Runden backen, das ist irgendwie die schlechteste Variante gewesen, weil da kriegst du ihn erstens schon mal schwer auf Temperatur. Und in dem Moment, wo er dann auf Temperatur ist, ist die Leistung zwar konstant, aber auch immer noch nicht ausreichend für das, was man am Ende eines Rennens dann aufholen sollte. Also sie hätten es besser wissen müssen. Sie haben aber, und da sind wir uns in der Redaktion ein bisschen uneinig gewesen, wann sie sich da dieses Bein gestellt haben. Ich war der Meinung, der erste Boxenstopp war das größere Problem, denn dadurch war man schon gleich in dieser Zwickmühle, dass man zu früh im Prinzip den zweiten einlegen musste und dann gar nicht mit den Softs zu Ende fahren konnte. Wenn man den ersten ein paar Runden nach hinten verzögert, dann kann man eventuell auch mit dem zweiten noch eins, zwei Runden oder so spielen, ohne einen kompletten Baseverlust zu haben. Und anschließend äh, die Softs draufgeben und das einen halbwegs normal zu Ende fahren auf der Science-Strategie. Ja, ist vielleicht nicht gewinnbringend, aber vielleicht hatte der Ferrari auch gar nicht das gewinnbringende Paket. Sie hätten auf jeden Fall wissen müssen, dass der harte Reifen eine sehr riskante Option ist und dass man damit sehr leicht Gefahr läuft, das einen einfach wegzuschmeißen. Und das ist dann ja auch passiert.
1: Ja, wenn ich damit einhaken darf. Es ist halt spannend, weil Flo hat es vorhin gesagt, glaube ich, dass Red Bull auch deshalb so gut performt hat, weil die einfach ihr Rennen durchgezogen haben. Die hatten einen Plan, haben durchgezogen, klar, du musst immer darauf reagieren, was im Rennen so passiert. Und das hat Ferrari aber nicht gemacht. Ferrari ist nicht das eigene Rennen gefahren, Ferrari ist das Rennen der anderen gefahren. Und wenn du dir anschaust, ich habe mal hier kurz die Information rausgeholt, Leclerc hat auf dem zweiten Medium, also dem zweiten Stint, 18 Runden gedreht. Kein Fahrer oder nur ein Fahrer ist weniger Runden auf die Medium gefahren als Leclerc und das war seins, <lacht> sein Teamkollege. Sonst haben alle Piloten mehr Runden gedreht und ich glaube, das war auch die klare Idee wahrscheinlich, ist auch, das, darüber haben wir schon geredet, das hat Christian schon gesagt, das war die klare Idee auch von Leclerc, diesen zweiten Stint in den Länge zu ziehen und am Ende heraus auf die Soft zu gehen. Und dass sie dann auf die, harte, auf die harten Reifen gehen, ist auch, wie gesagt, das ist, das ist die größte Frage, die wir uns stellen, warum sie das getan haben. Das kann wahrscheinlich keiner wirklich erklären. Und das ist auch spannend, weil Red Bull hat eigentlich den Plan gehabt, tatsächlich, das haben sie nach dem Rennen gesagt, dass sie das Rennen, sie wollten das Rennen auf den harten Reifen starten. Und auf dem Weg zum Grip haben sie gesagt, dass sie auf den den Soft, sie sind auf den Soft zum Grid gefahren und haben dabei schon Probleme gehabt, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Klar, die Strecke ist dann eine andere, aber es ist trotzdem spannend, weil sie dann auch auf dem Grid äh, sich umentschieden haben und das Rennen dann doch auf anderen Reifen gestartet haben. Und es ist für mich einfach unerklärbar, wie man ein Rennen erneut so aus der Hand gibt. Vor allem, wenn, wenn du in, in, dich in so einer Situation befindest in der, in der WM. Du, bist, du brauchst Punkte, du musst langsam mal profitieren, auch vom Problem anderer. Und am Ende ist es so, dass du wieder, Entschuldigung für den Ausdruck, reinscheißt und das Dappen trotzdem den Sieg holst. Oder? Also, es ist und dann wieder die WM weiter die WM-Führung weiter ausbaut. 80 Punkte, oh mein Gott. Ja? Wenn, wenn Verstappen jetzt immer zweiter wird und klar jedes Rennen gewinnt, dann ist der Verstappen trotzdem Weltmeister. Gut, da brauchen wir noch gar nicht drüber reden. Es kann viel passieren, aber 80 Punkte, das ist
3: fast uneinholbar. Da,
1: da muss viel passieren.
3: <lacht> aber ich denke, vielleicht war genau das der Punkt. Vielleicht war bei Ferrari eben genau dieser Fokus auf Verstappen, dass man gesagt hat, eben in der Mitte des Rennens irgendwann: Oh, voran, Verstappen ist ja schon da. Wir können jetzt nicht einfach nur schauen, unsere Strategie durchzuziehen und Punkte mitzunehmen. Wir müssen schauen, dass wir Verstappen hinter uns halten. Und wenn wir jetzt weiter werden, ist das schon eine krachende Niederlage und das können wir uns schon gar nicht leisten. Und hat genau deshalb dann entschieden, den Verstappen abzudecken und sich damit das Rennen erst recht ruiniert. Vielleicht war das genau diese Denke von: Wir müssen unbedingt das Rennen noch führt uns entscheiden und Platz zwei hilft uns gar nichts.
2: Ja, und das ist ein ganz, ganz, ganz interessanter Punkt. Wir haben vorhin schon über die neue Formel 1 gesprochen und über Ungarn, dass es irgendwie echt gut zusammenpasst. Und normalerweise, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, also Ungarn natürlich ganz speziell, aber auch auf vielen anderen Strecken, war es ja doch oft so, dass man gut damit gefahren ist, wenn man den anderen gecovert hat. Und jetzt denken wir, ähm, vor allem an Ungarn, wenn du da die Track-Position aufgegeben hast, dann warst du gelackmeiert. Und hätte Ferrari die Track-Position aufgegeben und was ganz anderes gemacht und möglicherweise das, das eigene Ding durchgezogen, wir hätten sie kritisiert bis zum geht nicht Muss man auch ehrlich sein, wenn es dann nicht aufgegangen wäre. Aber mit dieser neuen Formel 1 muss man vielleicht auch da mal ein bisschen umdenken. Denn früher war es ja so, dass ich meine op- möglicherweise optimale Strategie, du hast ja immer eine. Strategie, die rechnest du aus und hast dann eine errechnete Rennzeit mit dieser Strategie. Und manchmal bist du nicht auf die optimale Strategie gegangen, weil du das, weil du einfach die Riesengefahr hattest, im Verkehr stecken zu bleiben. Dieses Problem gab es jetzt so heute nur bedingt. Natürlich ist man nicht einfach vorbeigefahren, aber die Chance, dass man mit einem schnelleren Auto, mit einem frischen Reifen, an jemandem vorbeigekommen ist, war viel, viel höher als in der Vergangenheit. Und deswegen war die Track Position vielleicht nicht so entscheidend wie in der Vergangenheit, deswegen muss dieses Covern des anderen nicht mehr unbedingt sein in in speziellen Fällen. Also das glaube ich war ein Denkfehler, oder nicht ein Denkfehler, aber diesen Faktor hat man unterschätzt bei Ferrari. Dazu, das was Flo vorhin gesagt hat mit dem harten Reifen, dass der bei den Bedingungen einfach so überhaupt nicht wollte. Und da auch noch ein ganz interessanter Punkt, Pirelli schickt ja vielleicht noch mal Jetzt drehe ich mich schon wieder im Kreis oder rede viel zu viel, aber das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das sind weil wir ja, schon glaube ich, alle
3: gewohnt von dir. Ja, du hast das ja vorhin schon ist.
2: angesprochen, dass Pirelli davor gewarnt hat und Mario Isola. Das ist aber nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass es eine schlechte Sache ist. Denn wie oft haben wir schon Vorschauen von Pirelli bekommen oder Strategievorhersagen oder was auch immer, die so dann überhaupt nicht eingetreten sind, also es ist fast schon Running Gag im Fahrerlager, wenn diese Sachen ausgeschickt werden. Dann sagen wir, okay, jetzt wissen wir, was nicht passieren wird. Also da muss man für Ferrari so ein ganz klein bisschen in Schutz nehmen, wobei es diesmal schon ein bisschen anders war, weil die Bedingungen sich so stark geändert haben. Und eben je härter der Reifen, desto mehr Temperatur mag und braucht er auch, weiß man ja auch im Winter, die, die Winterreifen, die sind viel, viel, viel weicher. Die funktionieren bei niedrigeren Temperaturen. So ähnlich ist es ein bisschen auch mit Formel-1-Reifen. Je härter, desto wärmer ähm, mögen sie es. Und bei so einem Temperatursturz war es absehbar, dass das nicht funktioniert. Aber Pirelli hat vor dem Rennen auch eine mögliche Strategie geschickt, die durchaus Sinn macht. Und da ist der harte Reifen tatsächlich relativ oft vorgekommen sogar. Die schnellste Strategie, die haben wir zwar auch oft gesehen, das war äh, Soft, Medium, Medium, laut Pirelli. Aber dann gab es eine Einstoppstrategie mit Medium und Hard. Oder auch mit Soft und Hard. Also da hat man gesagt, das ist eine gute Strategie, wenn man den harten Reifen daher nimmt. Es gibt aber jetzt da noch einen entscheidenden Unterschied. Diese Strategie mit dem harten Reifen, die geht eigentlich nur auf, wenn man wirklich auf einen Stopp geht und den harten Reifen dann von Anfang an genau so rannimmt, dass er einfach lange hält. In der Konstellation, in der Leclerc da war, musste er aber pushen. Er hatte ja ein kleines Polster auf Verstappen und musste da seine Position verteidigen. Und in dieser Situation kommst du dann in einen Teufelskreis rein, dass die Reifen nie richtig zum Arbeiten kommen, eher von der Oberfläche her überhitzen, Das ist ja nicht das strukturelle Aufwärmen, was man gerne hätte, dass der Reifen funktioniert und dann kommst du in den Teufelskreis rein und es funktioniert nie. Also es ist nicht ganz so einfach und trivial, wie es manchmal aussieht, aber Ferrari hätte das schon erahnen können, zumal es ja auch andere Fahrer gab, die mit dem harten Reifen in diesem Rennen schon Probleme hatten. Alpine ist übrigens mit dieser Einsturzstrategie ganz, wenn man sagt ganz gut gefahren, kann man auch nicht sagen, sie hatten schon Probleme, aber sie haben es zum Arbeiten bekommen. Die Haas-Piloten Mick Schumacher zum Beispiel, der hatte richtig Probleme auf dem harten Reifen, dem er ging es dann fast ähnlich wie Leclerc, der musste auch nochmal in die Box kommen und den harten dann wegschmeißen, weil es einfach nicht funktioniert hat.
3: Und ich muss, ich muss noch hinzufügen, es waren ja nicht der einzigen, die beiden, die Probleme hatten. Ein Ricardo, der ist auch mit den Hardreifen komplett eingebrochen. Auf den letzten Runden, war war 10. eigentlich vor seinem letzten Stop. Und nachher ist er auf Platz 15 durchgeleitet worden. Also der ist weiter hinten ins Ziel gekommen, als er nach dem Stop überhaupt rausgekommen ist. Und das ist auch das Interessante oft, denn bei Norris zum Beispiel hat es funktioniert. Und das ist genau wieder dein Punkt, den du gerade genannt hast, nämlich dass, wenn man im Verkehr ist, dann kann man sich die Reifen nicht so gut einteilen, nicht so gut Temperaturmanagement betreiben. Und genau das war bei der Carlo eben eine Spur mehr oder Fall. Dementsprechend konnte er die Reifen nicht so aufwärmen, wie es gebraucht hätte und ist dann zurückgefallen. Und was ich auch ganz interessant fand, wir haben uns schon früh im Rennen darüber unterhalten, als Alpine eigentlich auf die Haut äh, gewechselt hat, war das jetzt schon ein Fehler? Haben sie damit eigentlich schon den Kampf im Mittelfeld weggeschmissen? Und lange hat es ja auch bei denen so ausgesehen, als ob die überhaupt nicht Rande kommen mit den Reifen. Also Alonso ist anfangs so der durchgereicht worden. Die ersten Martins sind so reihenweise vorbeigefahren bei den Alpine-Piloten. Und nachher hat man dann nicht mehr so darauf geachtet. haben sie sich so langsam gefangen von den Zeiten her. Also das fand ich auch sehr interessant. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte es ja auch bei Ferrari funktioniert, aber eben nicht, wenn man 30 Runden draußen bleibt in den Reifen, sondern 50 Runden.
1: Bei Alpine ist es noch spannend, wenn ich nochmal einhaken darf. Das war noch die Einzigen, die den Einstop durchgezogen haben. Also die sind noch bis zum Ende dann durchgefahren. Es war so ein bisschen unterm Radar und sind dann, als alle anderen wieder rein sind, für den nächsten Stop ah, wieder nach vorne gerutscht. Ne? Aber es war, sah teilweise ziemlich dunkel oder düster aus für die. Also Alonso ist da wirklich, war zwischenzeitlich 13 dann nur noch, also da. Aber man hat immer ja die eigene Strategie durchgezogen und dann hat es halt auch funktioniert
2: irgendwo. Kleine Korrektur, Alpha wollte es eigentlich auch noch durchziehen. Walter Bottas, genau, der ist dann am Ende mit einem Problem am Benzinsystem ausgefallen. Aber da übrigens die Begründung, wieso man diese Einstoppstrategie ausprobieren wollte oder durchziehen wollte, weil man als Team im Mittelfeld die ganzen Softreifen schon im Qualifying verfeuert. Und somit hat man keine frischen Softreifen und damit ist man der Meinung, ist man fast ein bisschen dazu gezwungen zu dieser Strategie. Glaube ich nicht. Ich glaube, man könnte auch rein theoretisch noch mit drei Runden gebrauchten Softreifen auch noch was anstellen oder mit zweimal Medium. Aber wie auch immer, ich glaube, es muss nicht unbedingt sein.
0: Insgesamt kann man sagen, Ferrari bekommt gerade mächtig eine auf den Deckel von unseren Zuschauern. Auch mit dem ein oder anderen Seitenhieb wie vom Professor Dr. Racer, das sagt und ausgerechnet Monte Semolo will drei Autos einführen, aber Ferrari kämpfte jetzt strategisch schon mit zwei Autos und es funktioniert nichts. Aber ich sage, man sollte Ferrari jetzt versuchen, hinter Mercedes P3 zu bekommen in der Konstrukteurs-WM, damit sie mehr Windkanal- und CFD-Zeit bekommen nächstes Jahr.
2: Äh,
0: Strategiezeit.
3: Äh, man, äh, genau, man könnte böswilligerweise sagen, das ist genau die Zeit, die sie nicht brauchen. Das haben sie ja halbwegs geschafft dieses Jahr.
0: Von 88580 kommt ein WM-Titel mit Ferrari zählt doppelt, weil man die Gegner besiegen muss und Ferrari selber auch noch. Also da gibt es einiges an bösen Kommentaren. Und Giovanni sagt auch, mein Herz tut einfach nur weh, nur noch peinlich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er Tifosi und Ferrari-Fan ist. Und überhaupt gibt es insgesamt nicht viel Gutes. Tim, vielen Dank für die Meinung, hat gesagt, Charles sollte Ferrari verlassen. Weil da läuft alles ganz und gar nicht. Wobei ich glaube, der muss momentan eher ruhig sein, nachdem er letzte Woche das Auto weggeworfen hat. Sonst hätte er sich vielleicht ein bisschen lauter beschwert heute. Und einer, der immer relativ viel auf den Deckel bekommt, Flo, das hatten wir auch schon am Mittwoch bei MSM Live gesehen, ist Mattia Pinotto. Nadorius sagt, ich wüsste nicht, warum nicht alle restlichen Rennen gewinnen sollen. Das hat Binotto vor genau einer Woche gesagt.
2: Ja, jetzt pass auf. Nein, er hat gesagt, er hat nicht gesagt, warum wir die restlichen Rennen nicht alle gewinnen sollen, sondern die nächsten zehn. Und jetzt habe ich heute, bevor ich in die Media-Session mit Mattia Binotto gegangen bin, habe ich hier in der Redaktion gesagt, jetzt pass auf, jetzt kommt gleich, ich wüsste nicht, warum wir die nächsten neun Rennen alle gewinnen sollen <lacht> oder Doppelsiege holen. Aber hat er dann leider nicht so gesagt. Er war, er war tatsächlich heute deutlich schlechter gelaunt als vor einer Woche in Frankreich. Und es gibt einen ganz einfachen Grund. Nicht die Strategie, hat er gesagt. Die Strategie, klar war die nicht gut, aber sein Problem ist die Performance. Und das ist das große Fragezeichen. Das erste Mal in dieser Saison, dass Ferrari so weit weg war von dem Sieg, performance-technisch. Und ja, ich weiß nicht, was ich im Stream gesagt habe, aber Stefan, wir hatten auch eine kleine Diskussion. Ich muss Mattia Binotto in Schutz nehmen. Ich finde, er ist in diese Rolle gut hineingewachsen. Das Team ist noch nicht perfekt, aber ich finde, er macht da an der Spitze einen Ordentlichen Job, bringt auch einigermaßen Ruhe rein in die ganze Sache. Und natürlich passieren Fehler, natürlich passieren zu viele Fehler insgesamt. Aber das jetzt nur an Mattia Binotto festzumachen, fände ich nicht korrekt.
0: Definitiv. Ich habe am Mittwoch schon eine Lanze für ihn gebrochen, allein weil wir uns ja auch schon vorher unterhalten hatten und gesagt haben, das, was er da die letzten anderthalb Jahre geleistet hat, wie er Ferrari wieder zu dem gemacht hat, dass sie Rennen gewinnen und in der WM mitkämpfen können von dem, was wir 2020 gesehen haben, das ist schon top gewesen. Jetzt läuft es halt mal nicht. Letzte Woche Fehler gewesen, davor mal ein Defekt gewesen, jetzt war die Pace nicht da, aber das kommt jedem Team einmal vor. Wichtig ist, dass es jetzt nicht die nächsten neun Rennen so bleibt. Dann muss man vielleicht sich was anderes überlegen. Aber Lars und auch viele andere, die hier sagen, das Spannende vom Umgang Grand Prix, kommt erst noch jetzt das Personalkarussell bei Ferrari. Ich glaube, das wäre das alte Ferrari. Das wäre Heier und Feier und jetzt alle bloß raus und alle auf den Fluren haben Angst um ihren Job und keiner macht mehr etwas Gescheites. Dann, dann ist wirklich alles vorbei. Aber nicht nur für diese Saison, sondern auch für die nächste
3: man muss ja fehlerweise sagen, Binotto macht ja nicht die Strategie. Er hat vielleicht ein kleines Mitsprach auch dabei, okay, aber es gibt ja Strategieabteilungen in Teams, dort wird die Strategie bestimmt, dort werden auch Kalkulationen und Modelle angestellt, wie mit welchen Reifen die bestmögliche Strategie funktionieren kann. Also Man sollte vielleicht nicht immer nur auf Binotto draufhauen. Vielleicht sind da andere Zahnräder, die nicht ganz gut funktionieren. Langfristig natürlich obliegt es doch immer noch dem Teamchef da, doch die richtigen Personen an die richtigen Positionen zu setzen. Also langfristig vielleicht ja Binotto, aber nur weil mal ein Rennen schlecht läuft, heißt das nicht, dass jetzt Binotto gleich verdient, sich eine Clownsnase aufgesetzt zu bekommen.
1: Clownsnase ist ein gutes Strichwort. Man kennt dieses Meme, wo die Ferrari... Ferrari-Ingenieure und alle an der Boxenmauer sitzen und alle so ein Clownsgesicht haben. Aber das ist schon gut, dass du das so sagst. Binotto kann da selbst vielleicht relativ wenig für. Aber es ist trotzdem wie im Fußball. Da ist der Trainer beispielsweise, in dem Fall ist es der Teamchef. Wenn es nicht läuft, dann möchten die Fans Änderungen sehen. Da möchten sie sehen, dass was passiert. Drastische Personaländerungen. Aber man muss ihn da auf jeden Fall schon in Schutz nehmen. Und ja, und
2: ganz ehrlich. Das ist ja immer das, das Leichteste, ja. im Nachhinein zu sagen, hätte sie hätten es so machen sollen. Live so Entscheidungen zu treffen, ist dann doch noch eine ganz andere Nummer. Das wie im Fußball. Im Fußball weiß auch jeder im Nachhinein, wen hätte er eingewechselt, wer hätte eine Bude gemacht, wen hätte er gar nicht erst aufgestellt, wenn der mal ein schlechtes Spiel hatte. Da, da gibt es dann 80 Millionen Nationaltrainer bei uns. Ja, ähm. Andererseits ist es auch deren Job und sie machen nichts anderes als die Strategie. Dann kann man schon ein bisschen öfter da liegen. Aber ganz so extrem falsch, wie es dann im Nachhinein oftmals aussieht, ganz so dumm sind die Gedankengänge dann auch nicht. Also ein bisschen in Schutz nehmen muss man die Leute auch.
3: Ja, ja ich wär, wir müssen ja auch fairerweise sagen, das haben wir im Stream ja schon angesprochen, wir könnten ja jetzt genauso gut hier sitzen und sagen, warum hat Ferrari nicht abgedeckt? Warum geschah das nicht? Vielleicht waren sie dann dritter, vierter geworden. Dann würden wir genauso hier sitzen, sie kritisieren und sagen, warum haben sie es nicht anders? Warum haben sie nicht genau das gemacht, was sie heute getan haben? Weil wir natürlich nicht wissen, wie es dann ausgegangen wäre. Wir wissen ja auch nicht, was wäre passiert, wenn Ferrari den Leclerc noch länger draußen gelassen hätte. Wäre es vielleicht dann so passiert, dass er dann reinfährt an die Box, hinter Verstappen, Hamilton und so weiter, irgendwann rauskommt, okay, Hamilton in dem Fall nicht, aber hinter Verstappen, Russell und so weiter rauskommt, die Positionen nicht mehr gewinnt und dann am Ende Vierter wird oder so, dann steht er auch blöd da und wir würden genau das Gegenteil sagen. Also Ich finde das, genau wie Christian schon gesagt hat, immer schwierig, da immer die Strategieabteilungen zu kritisieren. Es war ja auch schon im Prinzip in Monaco so. Es war komplett unübersichtlich, das Rennen. Man wusste nicht, welche Runde reinfahren ideal ist und welche nicht. Natürlich im Nachhinein ist dann leicht zu sagen, okay, auf genau der Runde hätte man reinfahren müssen, aber währenddessen kannst du das halt nicht sagen. Und
2: Deshalb Sollte fand ich
3: immer, war Monaco genau eine Strecke oder ein Rennen, wo es ein bisschen verzeihbar war, dass man da eine Fehlentscheidung macht, weil es ein bisschen wie mit einem Würfel spielen ist, da genau die richtigen Wetterverhältnisse abzuwarten, wo es am besten passt. Sollte man da mehr, ich habe es auch vorhin in den Kommentaren gelesen, irgendwo,
1: sollte man da mehr auf die Fahrer hören, die auf ihr Gefühl vertrauen, was die denken, sollte man nicht mehr daran, sich danach richten. Ne? Also wenn Leclerc sich heute darüber beschwert, dass, dass, dass man nicht auf ihn gehört hat, und dann hat es sich hingehauen. In, in Monaco was es ähnlich, da hat man ein bisschen auf seins
3: gehört und bei ihm es besser funktioniert als bei Leclerc. Na, kurze, ich sag mal ist kurze die, Antwort. Es ist, würde sagen, kurze Antwort, nein, denn die Fahrer haben erstens schon mal weniger Übersicht über das Rennen, also was abdecken und so geht, haben sie ja nie im Blick, wo würde ich jetzt rauskommen und so weiter. Und äh, ich sage mal so, es, ein Fahrer kann dann halt auch nur kritisieren, am Ende trifft das Team die Entscheidung und dann steht das Team blöd da. Heißt, wenn man nach der Strategie eines Fahrers gehen würde, würde man vermutlich gleich oft oder höchstwahrscheinlich sogar noch öfter Fehlentscheidungen treffen. Ich Aber es ist ein Zusammenspiel nicht die Übersicht über das Rennen. Der Natürlich sagen, hat das es nicht, aber, gut, aber es ist ein Zusammenspiel.
1: Aber es ist Zusammenspiel. Es geht ja nicht darum, ob der Fahrer jetzt überhaupt nur auf dem Fahrer gehört werden sollte oder gar nicht. Es ist ein Zusammenspiel. Und wenn sie da vielleicht ein bisschen mehr, sage ich mal, hören würden, ob es dann besser laufen würde. Weil ich habe das Gefühl, dass bei Red Bull anders praktiziert wird. Ich habe schon das Gefühl, dass man Verstappen ein bisschen mehr vertraut und äh, man sieht es über den Ergebnissen. Das ist natürlich Spekulation. Das ist eine ja, Frage, aber ich glaube,
2: die, die Diskussion kann man im Keim ersticken mit dem Kommentar von Professor Dr. Reza. Stefan hat ihn gerade schon markiert. Ich, ich wollte ihn auch markieren, aber <lacht> Stefan hat ihn schon markiert. Nicht oh yes. jedes Team kann einen Alonso als Chefstrategen haben. Das bringt sie ja auf den Punkt. Das ist überspitzt formuliert, aber bringt es auf den Punkt. Alonso ist ja bekannt dafür, eine unfassbare Übersicht zu haben und eine unfassbare Rennintelligenz. Und Vettel zum Beispiel auch Wahnsinn, wie der mitdenkt im Rennen. Das kann aber nicht jeder Fahrer und je nachdem, wie viel Erfahrung so ein Fahrer hat, ob der diese Gabe hat ja oder nein, kannst du ihn halt mehr oder weniger mit einbeziehen in das Ganze.
0: Es geht auf jeden Fall auch heiß her bei unseren Zuschauern, die darüber diskutieren. Vielleicht von Finn die richtige Aussage, erstmal Ruhe bewahren und abwarten. Mal schauen, wie es die nächsten Rennen weitergeht. Mattia Binotto werden die wenigsten wahrscheinlich, die gerade zuschauen, noch lieben lernen. Aber Romeo sagt, Man kann jede Statistik und jedes Bild irgendwie so ein bisschen zurechtrücken. Zum Beispiel vor Binotto, Ferrari auf P6 in der WM, jetzt P2. Stimmt das eigentlich? Ob das vor Binotto war, würde ich nicht sagen. Er war ja dadurch auch schon da als technischer Direktor, dann als Teamchef. Das heißt, er war da schon da. Aber er hat sie zumindest wieder dahin gebracht. Dominik sieht das anders. Der hat nochmal nachgelegt und gesagt, Fehler der Unterstellten ist gleich auch Fehler des Chefs. Das ist jetzt in so einem großen Team, in so einem Mannschaftssport natürlich auch wieder eine schwierige Geschichte, das einfach so pauschal zu sagen.
3: Ja, ich finde natürlich langfristig, habe ich auch schon vorhin gesagt, kann man schon sagen, wenn es jetzt weiter laufend Fehler ja. gibt, da Strategieabteilung, dann sollte man sich da irgendwo überdenken, aber nur, weil man ein einzelnes Rennen oder auch wenn man zwei zwei in einer Saison mal strategisch vielleicht in die Wand gesetzt hat, dann heißt das noch nicht unbedingt, dass da jeweils für diese einzelnen Rennen der Chef verantwortlich ist. Denn das würde ja voraussetzen, dass er nach jedem nach jeder, nach dem strategischen Fehler gleich mal die halbe Abteilung entlässt. Das wäre ja dann auch nicht unbedingt zielführend. Und allgemein muss man ja sagen, kriegt Ferrari doch auch sehr gern mal viel Hate ab weil, und viel Spott ab. Auch wenn es dann an sich gar nicht so eine falsche Entscheidung war. Nur letzte Woche haben, haben wir es ja wieder gesehen. Es kamen da die ganzen Le- äh, Memes wieder hervor. Und an sich ging es ja nur darum, dass die riesig diskutiert haben und so viel dann im Endeffekt auch nicht falsch gemacht haben.
0: Genau, das ist, ist vielleicht auch wieder nur aufgefallen, weil man diese Diskussion mittlerweile mitbekommt, seit ein, zwei Jahren. Vorher hätte man das gar nicht mitbekommen und gar nicht gewusst, dass da irgendwas abgeht. Obwohl wir ja natürlich auch letzte Woche gesagt haben, so richtig super professionell hat das nicht gewirkt. Aber es war jetzt auch kein Weltuntergang. Samuel, eine... Abschlussfrage zum Ferrari-Komplex haben wir von Yesta für dich. Was ich am allerschlimmsten finde, Ferrari lässt immer Leclerc hinter Sainz versauern. Red Bull hat immer halt von zwei Kurven Platz gemacht für Max Verstappen.
1: Das war eine super Szene, wo wir gesehen haben, der Leclerc struggelt, kämpft auf seinen harten Reifen. Perez befindet sich on track, also auf der Strecke vor Verstappen. Der lässt ihn ohne zu zögern vorbei, ein paar Runden später hat er ihn oder ein paar Kurven später hat er den, 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 den Leclerc. Auch wenn er sich dann wieder gedreht hat und wieder das nochmal überholen musste. Und das haben wir bei Ferrari in der Saison, diese Diskussion haben wir auch oft, dass man da gefühlt nicht dieses Machtwort sprechen möchte. Ich weiß auch nicht, was man mit teilweise erreichen möchte. Irgendwann muss man sagen in der WM und es ist klar, dass Leclerc, mittlerweile muss man auch darüber diskutieren, ob er die Chancen auf dem wm noch möglich hat, aber die größeren Chancen hat und irgendwann muss man da Prioritäten setzen. Und muss man ein klares Machtwort sprechen, dass das, das passiert nicht.
3: Man muss aber jetzt fairerweise auch dazu sagen natürlich, dass das zwei komplett unterschiedliche Rennsituationen waren. In dem Moment, wo Verstappen hinter Perez dahergekommen ist, hatte Perez eine komplett andere Strategie, musste nochmal an die Box. Es war also kein Rennen zwischen den beiden. Und dann hm. im ersten Stint, als Leclerc hinter Sainz war, waren es ja immer noch beide auf derselben Strategie, beide im selben Rennen. Also da ist es natürlich ganz was anderes jemanden einfach mal leicht vorbeizuwinken oder eben nicht. Also insofern finde ich, sind das zwei plätschische Situationen. Und im Endeffekt, solange sie an Russell nicht vorbeigekommen wären, macht es ja auch keinen Sinn, da Positionen zu tauschen. Vor allem, solange es nur ums oder vor allem ums Reifenmanagement geht, dann macht das relativ wenig Sinn.
0: So, und es werden natürlich auch mal wieder rollende Köpfe gefordert von den Zuschauern. Romeo, der sagt, Rueda würde ich bei Ferrari feuern haben wir eben schon drüber gesprochen. Das ist nicht unbedingt ein Patentrezept. Das bedeutet, oh, jetzt wird alles auf einmal besser und plötzlich funktioniert alles. Was ich aber eben auch richtig gelesen habe und, Flo, was wir am vergangenen Mittwoch auch schon mal betont haben, auch für das Team Ferrari ist es jetzt nach vielen Jahren, in denen sie nicht vorne mit dabei waren, auch das erste Mal wieder, dass sie in der WM-Situation sind, so wie das Verstappen letztes Jahr lernen musste, wie es Leclerc jetzt lernen musste und weiterhin muss, gilt das natürlich auch im übertragenen Sinne für den Rest des Teams und alle anderen Teammitglieder. Das heißt, immer nur draufhauen
3: hilft auch nicht. Ja, genau. Und natürlich, was wir hier nie beurteilen können oder nicht wissen, ist, ja auch intern dieser Abteilung gibt es ja auch verschiedene Leute. Heißt das jetzt, dass der da Fehler bei Rueda liegt oder hat man da intern irgendwie falsche Daten geliefert? Oder ist da, liegt der da Fehler im Prinzip bei einem anderen innerhalb des Teams? Das können wir von hier nicht beurteilen. Also insofern werde ich mit solchen äh, Feuerungsforderungen oder ähnlichen immer ein bisschen vorsichtig.
0: Als Außenstehender ist sowas immer gefährlich, wenn man nicht alle Informationen hat. Mesut sagt, ich bin mal provokant. Red Bull weiß auch, dass Max nur einmal fragt. Ansonsten krallt er sich Checo ohne abzuwarten. Das fehlt Leclerc. Es ist also ja, Leclerc-Schuld.
3: Kommt ihm auf die Rennsituation drauf an, oder? Also wenn, wenn es so einfach wäre, jemanden zu überholen, dann würden die Fahrer das gar nicht fragen.
2: Aber man muss schon sagen, dass da natürlich auch ein anderes Standing im Team da ist. <lacht> Verstappen ist Weltmeister, Verstappen ist die klare Nummer 1 bei Red Bull, das ist eine ganz andere Konstellation als jetzt bei Ferrari, wo Leclerc die inoffizielle Nummer eins ist, aber es ist halt die inoffizielle Nummer 1, der, halt der hat mehrere Rennen gewonnen, ja, Sainz hat nur ein Rennen gewonnen, sowohl in der Saison als auch in seiner Karriere, aber es ist halt nicht so eindeutig, und da ist ein Leclerc, da bin ich wirklich bei dem, bei, bei Maysut, und das ist auch die Art von Leclerc, der ist da ein bisschen zu bescheiden vielleicht manchmal, manchmal fehlt ihm dieses, wir reden oftmals über dieses Arschloch Arschlochgehen, das Rennfahrer ja. brauchen, und das fehlt ihm vielleicht so ein ganz klein bisschen in, in dem Moment. Andererseits könnte man auch sagen, das ist eine Situation, in der dieses Arschlochgehen gar nicht bräuchte, wenn das Team stark genug wäre und schneller einsehen würde. Ja.
0: Und das für ihn hätte und für ihn das Ganze ja. so einsetzen würde. Was ich aber fun fact interessant finde in diesem Zusammenhang, wenn das Leclerc fehlt, derjenige, mit dem du das besprochen hast, ist sein jetziger Teamkollege. <lacht> ja, das Seins. stimmt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, in vielen Sprintausgaben vom motorsportmagazin nachzulesen, da war er noch bei einmal bei Toro Rosso, einmal ja. bei Renault. Renault. Äh, Ferrari
0: müssen wir es noch machen. Jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> Gut,
0: dann haken wir doch jetzt einfach mal das Thema Ferrari ab. Da werden wir auf jeden Fall die nächste Zeit noch viel drüber sprechen müssen. Die Sommerpause ist ja lang. Aber wir wollen natürlich jetzt auch noch über Mercedes sprechen, denn damit hat eigentlich auch keiner gerechnet. Gestern die Pole Position, heute erneut innerhalb einer Woche zum zweiten Mal beide Fahrer auf dem Podium. Was ist denn da los? Tote Wolf hat letzte Woche in Frankreich noch gescherzt, ja, in Le Castellet hatten wir uns eigentlich ausgerechnet, um den Sieg mitzufahren, in Ungarn weniger, die Strecke liegt uns eigentlich nicht so, aber vielleicht ist es ja jetzt umgedreht und dort läuft's gut. Ja, genau so ist es gekommen, aber so richtig verstehen Sie es selber nicht, wie er auch gestern zugegeben hat.
3: Was war da los? Ja, du hast den Punkt getroffen, Sie verstehen es nicht so richtig, warum es jetzt lief und warum am Freitag zum Beispiel absolut nicht. Eine Erklärung natürlich, das haben wir schon gestern gesagt, das könnten die Temperaturen sein. Es war einfach so abnormal kalt, damit hat keiner gerechnet, damit war auch vor allem für heute das Auto nicht abgestimmt. er hat zwar Vorhersagen, aber die waren auch nicht so äh, gering, wie es dann am Ende heute war. Und so konnte keiner wirklich absehen, wie das werden würde. Ich würde jetzt sogar behaupten, das ist eines der kälteren Rennen dieser Saison. Mir füllt zumindest auf Anhieb keines ein, wo es Temperaturen, so geringe Temperaturen gegeben hat. Deshalb kamen da schon ein paar Faktoren zusammen und natürlich muss man sagen, was heute zusammenkam, ist, dass das Reifenmanagement das A und O des gesamten Rennens war, das die Base beeinflusst hat. Und am Ende des Tages ist Lewis Hamilton, egal welchen Auto das sitzt, mehr oder weniger, derjenige, der einfach ein unglaublich guter Reifenflüsterer ist. 32 Runden hat er im Mittelstint absolviert auf den Mediums, das war so solange wir eigentlich kaum ein anderer und hatte da immer noch eine gute Base. Andere Fahrer sind da schon viel früher abgefallen und das hat ihm irgendwie so den Grundstein gemauert, um dieses Rennen gewinnen zu können, denn während alle anderen ein bisschen in Grabenkämpfe involviert waren oder strategisch gegeneinander abdecken mussten und ähnliches, war das genau bei Hamilton so, dass er ruhig sein Rennen durchziehen konnte, nicht irgendwo in Zweikämpfe kam, denn das ist ja der Mörder für die Reifen normalerweise. Und wenn man da in einen Zweikampf ist, da kann man null sparen und Er konnte dann genau seine Stärken ausspielen und ich weiß, ich habe es schon mal, während dem Rennen habe ich das witzigerweise sogar in der Redaktion gesagt. Das hat genauso den Anschein eines Rennens, wo viel passiert und plötzlich ist am Ende dann Hamilton vor Und keiner weiß warum. So ungefähr war es dann auch, denn Hamilton konnte einfach seine Reifen gut schonen und hat dann in den letzten 19 Runden im Prinzip äh, die Keule ausgepackt und mit den Softreifen alle links und rechts überholt.
2: Und keiner weiß, warum. Ich finde, das das ist eine wunderschöne Beschreibung dieses Rennens. Also man hatte die ganze Zeit geschaut und man wusste nicht, wer das Rennen am Ende gewinnen wird. Und am Ende war es dann fast da. Und so richtig gewusst, warum, hat man vom Zuschauen, vom reinen Zuschauen her nicht so wirklich, oder? Also entweder war ich dafür zu langsam im Kopf. Ich habe ja alles schon mitgeschrieben und so weiter. Aber trotzdem muss man sich das danach erst wieder alles so zusammenfügen und nochmal analysieren, um zu wissen, wer, wieso, überhaupt wo gelandet ist. Eigentlich sau cool, oder?
3: Ich muss sagen, mich erinnerte das Rennen vor allem an, das war Türkei 2020. Da war ich auch so ein Rennen, es war damals mit Strollbowl und so weiter, wo man keine Ahnung hatte, wer gewinnt das Ding. Da war auch dann plötzlich irgendwann der Moment, als Hamilton, ich weiß nicht, wie viele Runden auf komplett abge, abgenutzten Intermedietreifen gefahren ist, die schon längst slicks waren und damit das Rennen gewonnen hat. Das war auch so ein Rennen, wo man nie damit gerechnet hätte, dass Hamilton oder Mercedes irgendein Wortchen mitzureden hat. Und dann plötzlich waren sie da und gewannen das Ding. Also man muss sagen, man kann von Hamilton sagen, was man will. Und es gibt oft Kritiken, vor allem in den sozialen Medien, dass er nur aufgrund des Autos gewinnt. Ich denke, das wissen wir alle und hoffentlich auch die meisten der Zuschauer, dass da sehr viel Blödsinn dabei ist. Hamilton hat eben diese Fähigkeit, auf die Reifen unglaublich gut aufzupassen. Und das in diesen Rennen macht den großen Unterschied. Das vielleicht könnte man sagen, hat Russell noch nicht so geschafft. Er war aber auch nicht natürlich im Rennen in der Situation, wo ja. er so sparen hätte können.
1: Aber ist das nicht großartig, dass wir, dass wir während des Rennens nicht wissen, es ist gut, es hat ein bisschen genieselt, aber es war ein ganz normales Rennen. Also es ist nichts ja. krasses passiert. Und dass wir wirklich nicht wissen, wer, wer, wer da gewinnt. Wir sind in einer großartigen Situation aktuell in der Formel 1, ja, mit Mercedes, die da immer stärker werden und warum auch immer. Ne? Aber dass das, das, das es drei Teams gibt, die effektiv um diesen Sieg kämpfen können und auch starke Fahrer gibt da vorne drin, das ist, das ist, das ist großartig. Und auch wenn es jetzt in der in WM langweilig in Anführungsstrichen ist, weil der Verstappen 80 Punkte vorne ist, gut, schauen wir mal, was passiert. Aber dass wir trotzdem Rennen haben können, in denen nicht eins zwei Mercedes ist oder so, sondern dass wirklich sechs verschiedene Autos um den Sieg kämpfen. Das ist, das ist großartig. Und das sind wir in einer super Situation in der Formel 1 aktuell. Und deswegen freue ich mich schon auf das nächste Rennen. Es ist erstmal Sommerpause, aber ich freue mich schon auf diesen Bellen GP und bin gespannt, was uns da erwartet.
0: Wobei ich sagen muss... Der
2: Schaini aus dem Büro, der macht die zwei Schaini, gut. an der Stelle. Bester Mann.
0: Gute Arbeit, wie immer. Aber, wa- was du gesagt hast, abwarten würde ich dazu sagen, denn Wir wissen nicht, warum es hier so stark war. Wir wissen nicht, warum Max Verstappen auf einmal vorne war und gewonnen hat. Wir wissen nicht, warum Mercedes auf einmal so gut war. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie es bei den nächsten Rennen ist. Diese drei Teams, die um den Sieg kämpfen können, das ist das, was wir uns vor Saisonbeginn gewünscht haben, nach den Testfahrten und bei den ersten Rennen, wo es dann hieß von Mercedes Seite ja auch noch, ja ja, in drei, vier Rennen sind wir wieder mit dabei, dann haben wir das alles im Griff. Jetzt sind wir in der Sommerpause und da ist noch nicht wirklich was im Griff, weil wenn sie gut sind, wissen sie nicht warum und dann sind sie plötzlich wieder nicht gut. Deswegen aufpassen, was die nächsten Rennen auf unterschiedlichen Strecken passiert, aber es wäre natürlich das Idealszenario, was wir uns alle wünschen, dass wir drei Teams haben, die so wie heute in den verbleibenden neun Rennen jeweils um den Sieg kämpfen. Besser kann es gar nicht sein, selbst wenn die WM entschieden ist. Amen. Amen.
2: Ja, das, aber das, macht, das macht einfach mega Spaß. Also, ja. ähm, dass, dass wir wirklich Professor Dr. Razer, glaube ich, hat es auch wieder auf, schön auf den Punkt gebracht, wenn ich den Kommentar finde. Genau, hier eine Stunde Ungarn-Nachbesprechung sagt, glaube ich, alles. Es es ist doch wunderbar. Es es gab keinen Unfall oder nichts, was was jetzt irgendwie sonst viele Leute interessieren würde und wir können trotzdem schon stundenlang über dieses tolle Rennen diskutieren. Also, schöner geht's nicht.
3: Das war vielleicht mal schade bei den Chaosrennen in den letzten Jahren. Da waren ja auch Rennen, die sehr viele Emotionen erzeugten, die oft Gefeiert worden, aber das hatte dann immer so einen faden Nachgeschmack von wegen, ja, aber wenn das und das nicht passiert wäre und da und da nicht so eine komische Situation gewesen wäre, dann wäre das nie so gekommen. Und das heute ist zwar ein pures Rennen, einfach wo man nachher nicht sagen muss, ja, das war nur weil Safety Car, weil Unfall, sondern nein, Punkt, das war einfach das, das ein war ein Rennen, Rennen. ja, genau, ja. das, das war mich nur an das ein oder andere Indy da ist man auch oft nicht wer der Sieger ist. So viel Werbung gibt's, sei erlaubt. Gibt gibt's das
2: das es <lacht> das eigentlich noch in anderen Sportarten? Einen Verlauf, eines Spiels oder was auch immer, wo du dann lange Zeit nicht weißt, wer das Ding gewinnen wird, dass es vier, fünf, sechs verschiedene Leute gibt, die jetzt nicht unbedingt immer die ganze Zeit zusammen auf der Strecke sind oder zusammen auf dem Spielfeld, weil halt unterschiedliche Strategien reinkommen und dann erst irgendwie kommt das Twist rein. Gibt es das woanders als im Motorsport? Das ist doch herrlich. Es ist auf jeden Fall
0: kompliziert, das noch irgendwo anders so zu konstruieren.
3: <lacht> Vermutlich.
0: Mir fällt nichts ein. Gut, dann beantworten wir lieber noch eine Frage von Dominik. Und zwar, Mercedes hat aufgeholt, aber können sie auch überholen? Das geht in die Richtung, die wir eben hatten. Abwarten, wie es denn da aussieht. In der WMs fragt er jetzt, da wird es natürlich, wenn dann nur in Richtung Ferrari gehen. Da werden jetzt einige im Chat sagen, ja, wenn die weiter so machen, schon.
3: Ja, ich glaube, das hängt immer noch von Ferrari ab. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass Ferrari im Moment das möglicherweise das beste Auto hat. Ja, klar, heute hat es nicht danach ausgesehen, auch gestern nicht unbedingt. Aber das waren auch spezielle Wetterbedingungen, mit denen kaum zu rechnen war. Aber wenn wir uns die letzten Grand Prix anschauen, eigentlich seit Kanada, hat Ferrari meiner Meinung nach schon das beste Auto. Sie setzt es nur viel zu selten um. Aber wenn sie das halbwegs hinkriegen, dann sollten sie Mercedes doch locker abdecken können.
0: Christian, Paintball und Skispringen wurden jetzt vorgeschlagen.
2: Hm. Skispringen finde ich nicht, das das kann man nicht miteinander vergleichen.
3: Als Skispringen gibt es halt keine Strategie, oder wenig, ein bisschen was gibt es, ja, aber Du kannst wenig. ein paar Lupen
0: runtergehen, wenn das ja, genau. zu gut ist, aber da, schon.
3: aber da merkst du halt in dem Moment, wo man unten aufsetzt und äh, die, die, die Software alles kalkuliert hat, steht dann auch dabei, wie gut es für den ausschaut. Beim Motorsport ist vielleicht der Unterschied, dass man das ein bisschen selber mitdenken muss, beziehungsweise teilweise auch gar nicht weiß.
1: Wenn wir schon beim Paintball sind, Christian, wir haben doch so Laser Tech Waffen. Da können wir noch eine eigene Sportart hier. Ah, <lacht> ja, 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 ja.
3: Competition. Und, <lacht> und schon kriegen wir. Und schon können wir keine Werbung mehr machen. Ja. <lacht> Snooker,
0: Dart. Jetzt wird, alles, wird hier alles vorgeschlagen. Bevor, da, bevor das noch weitergeht, schauen wir noch ganz schnell, was ihr sonst noch an Fragen ja. gestellt habt. Und zwar wenn ich kam noch
3: da darf. Ja. Schach gefällt mir. Das habe ich gerade noch gesehen. Schach gefällt dir. Bester Sportart. Klar. Also das bester Mann, der das genannt hat gerade.
0: Von Ich bin eben erst dazugekommen, ist aber auch schon eine Weile her, weil wir wie immer gnadenlos überziehen heute. Aber es war eben so viel los im Rennen. Von dem her, sorry, wenn das Thema schon behandelt wurde, aber wäre die VSC-Variante von heute nicht die ideale Lösung für das Saisonfinale in Abu Dhabi letztes Jahr gewesen? Von Thomas, diese Frage.
2: Kann man ganz klar Nein sagen. Also VSC-Variante im Sinne von VSC als Latifi in die Bande gekracht ist? Nee, definitiv nicht. Ja, das weil...
3: stand auf der Strecke. Also in dem Moment ist das eigentlich der ja Standard, dass kein VSC kommt und vor allem wäre das auch sehr unsicher, da wenn Teile auf der Strecke herumliegen. Ich glaube, VSC ist im Moment die Regel, ist immer nur, wenn so ein Auto am Land irgendwo gestrandet ist oder einige wenige Teile irgendwo herumliegen, etwas, das man schnell aufräumen kann, aber das war in Abu Dhabi ja nicht unbedingt der Fall. Genau. So, also, wenn ich erst bin. Nein, nein, das nicht Nein, ist gut.
0: Und eine Frage noch von Romeo: Was ist dran an dem Gerücht, dass Latifi im nächsten Jahr DTM fahren könnte. Ja, unser Robert ist dieses Wochenende in London bei der Formel E. Vielleicht müssen wir die Frage an ihn weitergeben. Oder hat jemand was zu Latifi also, in die DTM muss, gehört? Ich muss
3: ganz ehrlich zugeben, ich habe ich hab nicht nie was davon gehört. Ich habe jetzt, als die Frage im Chat kam, mal das Ganze durch das Internet ge, gejagt, geschaut, ob da irgendwo was ist, das wir verpasst haben von den Newsmeldungen. Und ich habe nichts entdecken können. Also leider, falls diese Gerüchte irgendwo kursieren, sind sie an mir vorbeigegangen.
0: Gut, und zum Abschluss dieses Monster-Mammut-Streams zum Umgang grand prix Von Daniel noch die Frage an Flo, was ist das für ein Dialekt? Kannst du diese Frage endlich ein für alle Mal für alle klären, die jetzt zuschauen, damit das ja, mal
3: erledigt ist? Ja, das ist gut gesagt für alle, die jetzt zuschauen. Ich glaube, Christian hat schon mal in irgendeinem Video versucht abzuhaken, damit die Frage haben nicht in, in mal. Im
2: Wir haben wir das gemacht.
3: Ja, genau. Irgendwann war das mal. All- okay, also die Antwort an. Ähm Daneben Daniel, glaube ich. Ja. Äh, ja, das ist ein Südtiroler-Dialekt, denn ich komme aus diesem schönen äh, zu Italien gehörigem Lande des <lacht> Großhaltig für Urlaub übrigens. So viel Werbung muss erlaubt sein. Aber vielen Dank auch für die 5 Euro. Danke Steht vor seine Taschen. <lacht> ich die, die kriegt jetzt Flo, ja. damit er ja, sich auch so eine Döner Waffe kaufen kann.
0: Von
2: den Teilen haben wir mehr davon. Ähm, aber, äh, Lass ihn sich deiner davon Blech
0: Dose, die Dr. Racer entdeckt hat.
2: Auf Flo wird sich davon lieber einen neuen Pass kaufen, wie man ihn, oh. wenn man ihn kennt. Also, ist, ist, sag ihn nicht, ich sage er selbst.
1: Also ich, ich muss ja lachen, wo du sagtest, Süd, also zu Italien gehöre ich. Das ist er sieht sich nicht als Italiener.
2: Aber er schämt sich nur für Ferrari. <lacht>
3: ich glaube, das ist schon viel zu politisch für diesen Rahmen hier
0: aber für ferrari schämen schließt den Kreis wieder, weil das gilt auf jeden Fall für viele von unseren Zuschauern heute, wie wir an den Kommentaren gesehen haben. Vielen Dank, dass ihr alle zu so später Stunde noch mit dabei wart, mitdiskutiert habt, Fragen gestellt habt und auch alle brav geblieben seid. Und dann freuen wir uns jetzt erstmal auf die Sommerpause, aber keine Angst. Christian, wir haben noch viele Artikel und Videos und unser neues Printmagazin, das gerade in der Entstehung ist, sodass es genug für euch an Lesestoff gibt und an Videos zum Anschauen, bevor es dann ins Spa wieder losgeht, worauf sich Samuel ja ganz besonders
1: freut. Absolut. Und ich möchte noch, bevor wir jetzt aufhören, kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar für unser TikTok, für unseren TikTok-Account. Leute, falls ihr TikTok habt, geht auf den magazin Gönnt euch diese unfassbaren Videos, so wie Christian das gerade macht. Lasst ein, ein Follow da, sage ich mal.
2: Dafür macht wir sind das alt, Stefan. Und, ja.
1: und, wie
0: eben schon angesprochen, natürlich auch bei unserem neuen Motorsportmagazin, Clips und Shorts, YouTube-Kanal, wo ihr entsprechend schöne Shorts von Samuel, von Tom und von Lukas finden könnt. Oder auch mal so ein kleines Ding wie vorhin hier mit Roger als Auszug und auch Clips aus unseren längeren Videos für alle, die vielleicht was verpasst haben. Und damit würde ich sagen, haben wir für heute es geschafft. Ungarn Grand Prix, super war's. Christian, deine letzten Abschiedsworte.
2: Auch wenn die WM durch ist, da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden. Jetzt sind wir mal so wie die Fahrer und Teamchefs oder was auch immer. Wir schauen einfach von Rennen zu Rennen. Und wenn sie so sind wie der Umgang Robri, dann wird uns die Saison noch eine ganze Menge Spaß machen.
0: Mehr davon bitte.
2: Flo.
3: Also, ich muss noch hinzufügen, ich bin auch nicht auf Dich. Ich bin auch schon viel zu alt für das, genauso wie Stefan und Christian. Aber dennoch, für alle, die ein bisschen jünger sind, die diese App haben, glaube ich, da produziert der Kollege hier netten Content. Aber jetzt mal von meiner Seite. Sommerpause, ja, ein bisschen entspannen, ein bisschen weiter Artikel schreiben heißt das für uns und auch wenn wir vielleicht hier nicht mehr so häufig anzutreffen sind, vor allem an den Wochenenden und nicht mehr so viele Rennen zu bearbeiten sind, es gibt immer wie jede Menge Artikel auf motorsportmagazin.com, da könnt ihr gerne mal reinklicken, da haben wir jetzt Zeit, uns mal genauer mit den kleineren Details zu beschäftigen, die vielleicht sonst eher unter den Tisch fallen.
0: Und es gibt natürlich jetzt dann auch irgendwann bald mal so ein paar Entscheidungen in der Silly Season. Ein paar Cockpits sind ja noch offen. Also immer ein Auge auf unsere App haben. Da gibt es Push-Benachrichtigungen, sobald was passiert. Und damit sagen wir, Christian, Flo, Samuel und ich, ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Ciao.
3: ciao.